0: دقيقة للأمل. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. طريقة ثورية لتجديد أعصاب العين التالفة. سوء تغذية الأطفال يسبب فجوة في الطول تقدر بعشرين 20 سنتيمتراً كاملاً. الذكاء الاصطناعي لكشف تمدد الأوعية الدموية. طريقة ثورية لتجديد أعصاب العين التالفة استخدم العلماء العلاج الجيني لتجديد الألياف العصبية التالفة في العين في اكتشاف يمكن أن يساعد على تطوير علاجات جديدة لمرض الجلوكوما وهو أحد الأسباب الرئيسية للعمى في جميع أنحاء العالم ووفق دراسة نشرت في دورية نيتشر كومينيكيشنز طور العلماء نظاماً لزراعة الخلايا بهدف تنمية خلايا المخ وإصلاحها وقاموا باستخدام الليزر لإحداث إصابات في تلك الخلايا ثم قاموا بحقنها بأحد البروتينات يسمى البروترودين ووجد الباحثون أن زيادة كمية أو نشاط البروترودين في هذه الخلايا العصبية يزيد من قدرتها على التجدد بشكل كبير في الجهاز العصبي المركزي للبالغين لا تتجدد الألياف العصبية بشكل طبيعي بعد الإصابة أو المرض، مما يعني أن الضرر غالباً ما يكون غير قابل للإصلاح. وخلال العقد الماضي اكتشف العلماء العديد من الطرق لتحفيز الخلايا العصبية لتتجدد وتصلح نفسها إلا أن تلك هي المرة الأولى التي يكتشف فيها الباحثون أن بروتين البروترودين يمكن أن يحفز الخلايا العصبية ويحميها من الموت ويساعد في الشفاء من مرض الجلوكوما تقوم الخلايا العصبية في شبكية العين والمعروفة باسم الخلايا العقدية للشبكية بتمديد محاورها من العين إلى الدماغ عبر العصب البصري من أجل نقل المعلومات المرئية ومعالجتها استخدم العلماء ذلك البروتين للتحقق مما إذا كانت لديه القدرة على تحفيز عمليات إصلاح الخلايا التالفة في الجهاز العصبي المركزي استخدم الباحثون تقنية العلاج الجيني لزيادة كمية البروترودين ونشاطه في العين والعصب البصري وعندما قاسوا مقدار التجدد بعد أسابيع قليلة من إصابة العصب البصري وجد الفريق أن ذلك البروتين مكن الخلايا العصبية من التجدد كما لاحظوا أيضاً أن الخلايا العقدية الشبكية محمية من موت الخلايا المبرمج أظهر الباحثون أن هذه التقنية قد تساعد في الحماية من الجلوكوما. وهي حالة مرضية شائعة للعين. في الجلوكوما يتضرر العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ بشكل تدريجي، وغالبا ما يرتبط بالضغط المرتفع داخل العين. إذا لم يتم تشخيصه مبكرا بما فيه الكفاية، يمكن أن يؤدي الجلوكوما إلى فقدان البصر. لإثبات هذا التأثير الوقائي للبروتين ضد الجلوكوما، استخدم الباحثون شبكية كاملة من عين فأر، وزرعوها في طبق زرع خلوي. عادة ما يموت حوالي نصف الخلايا العصبية في شبكية العين في غضون ثلاثة أيام من إزالة الشبكية، لكن الباحثين وجدوا أن زيادة البروترودين أو تنشيطه أدى إلى حماية شبه كاملة للخلايا العصبية في شبكية العين. تغذية الأطفال يسبب فجوة في الطول تقدر بعشرين سنتيمترا كاملا كشفت دراسة جديدة منشورة في دورية لانست عن وجود فرق في الطول بمقدار عشرين سنتيمترا بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر تسعة عاما في أطول المواطنين في الدول وأقصرهم الدراسة التي استخدمت بيانات من خمسة وستين مليون طفل تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وتسعة عشر عاماً في مئة وثلاثة وتسعين دولة قالت أن طول الطفل ووزنه في سن المدرسة وهما مؤشران على صحته وجودة نظامه الغذائي يختلفان بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وقالت الدراسة أن هناك فرقاً بمقدار 20 سنتيمتراً بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عاماً في أطول الناس في الدول وأقصرها، وهذا يمثل فجوة نمو لمدة 8 سنوات للفتيات وفجوة نمو لمدة 6 سنوات للبنين. على سبيل المثال، كشفت الدراسة أن متوسط طول قامة الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا في بنجلاديش وغواتيمالا، الدول التي تضم أقصر الفتيات في العالم، هو المتوسط نفسه لطول الفتاة التي تبلغ من العمر 11 عامًا في هولندا، وهي الدولة التي تضم الفتيان والفتيات الأطول قامة في العالم. يحذر الفريق الدولي الذي يقف وراء الدراسة من أن أنظمة التغذية في أثناء الطفولة هي عامل الحسم في مسألة الطول، فقد يؤدي نقص التغذية إلى توقف النمو وزيادة السمنة لدى الأطفال، مما يؤثر على صحة الطفل ورفاهيته طوال حياته. وكشف البحث الذي نشر بيانات من عام 1985 إلى عام 2019 أن الدول التي تضم المواطنين الأطول قامة في سن 19 عاماً في عام 2019 كانت في شمال غرب أوروبا ووسطها وشملت هولندا والجبل الأسود والدنمارك وأيسلندا أما الدول التي تضم المواطنين الأقصر قامة في سن 19 عامًا في عام 2019، تقع في الغالب في جنوب وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق إفريقيا، ويتضمن ذلك تيمور الشرقية، وبابوا غينيا الجديدة، وغواتيمالا، وبنغلاديش. لوحظ أكبر تحسن في متوسط طول الأطفال خلال فترة 35 عامًا في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، وكوريا الجنوبية، وبعد أجزاء جنوب شرق آسيا فعلى سبيل المثال كان الأولاد البالغون من العمر تسعة عشر عاماً في الصين في عام 2019 أطول بمقدار ثمانية سنتيمترات عن عام 1985 مع تغير مرتبتهم العالمية من المرتبة 150 والخمسين في عام 1985 إلى المرتبة الخامسة والستين في عام 2019، يقول الفريق أن السبب الأكثر أهمية في قصر القامة هو نقص التغذية الكافية والصحية والبيئة المعيشية في سنوات الدراسة، إذ يرتبط الطول والوزن ارتباطاً وثيقاً بجودة النظام الغذائي للطفل. وينمو الأطفال في بعض البلدان بشكل صحي حتى سن خمس سنوات، ولكنهم يتأخرون في النمو خلال سنوات الدراسة، وهذا يدل على وجود عدم توازن بين الاستثمار في تحسين التغذية في مرحلة ما قبل الدراسة والأطفال في سن المدرسة والمراهقين. ويقول الباحثون انه يجب ان تحفز النتائج السياسات التي تزيد من توافر الاطعمه المغذيه وتقلل من كلفتها لان هذا سيساعد الاطفال على النمو بشكل اطول دون زياده الوزن وتشمل هذه المبادرات قسائم الطعام الخاصه بالاطعمه المغذيه للاسر ذات الدخل المنخفض وبرامج الوجبات المدرسيه الصحيه المجانيه الذكاء الاصطناعي لكشف تمدد الأوعية الدموية. قالت دراسة علمية جديدة أن نوعاً جديداً من الذكاء الاصطناعي يعتمد على تقنية التعلم العميق يمكن أن يساعد الأطباء على اكتشاف تمدد الأوعية الدموية الدماغية في صور الأشعة المقطعية وفقاً لدراسة نشرت في دورية ريديولوجي. تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو حالة تحدث في مناطق ضعيفة من الأوعية الدموية في الدماغ. إذا تركت دون علاج، يمكن أن تسبب تسرباً أو تمزقاً في الشرايين ينجم عنها الوفاة في بعض الأحيان. يعد اكتشاف تمدد الأوعية الدموية وتوصيفها أمراً بالغ الأهمية، إذ يعتمد خطر التمزق على حجم تمدد الأوعية الدموية وشكله وموقعه. عادة ما يكون تصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي المحوسب هو الخيار الأول لتقييم تمدد الأوعية الدموية الدماغية، ولكن قد لا يستطيع الأطباء اكتشاف التمدد نظراً لصغر حجمه وتعقيد نظام الأوعية الدموية الدماغية وتشعبها. يقول المؤلف الرئيسي للدراسة شي لونغ في عملنا اليوم نواجه دائماً حالات فاتت فيها العين البشرية بعض المشكلات. الأوعية الدموية الدماغية هي من بين تلك المشكلات الصغيرة التي قد يتم التغاضي عنها في التقييم الروتيني للصور الإشعاعية. يوفر التعلم العميق إمكانيات هائلة بوصفه أداة تكميلية لتفسير أكثر دقة لتمدد الأوعية الدموية الدماغية. يتم تدريب نظام التعلم العميق على الصور الموجودة ويتعلم التعرف على التشوهات التي يصعب على المراقب البشري رؤيتها. في علم الأشعة تم استخدام التعلم العميق مؤخراً كما هو الحال في مجموعة متنوعة من الأدوار لمساعدة أخصائي الأشعة مثل اكتشاف مرض السل في الأشعة السينية للصدر. في الدراسة الجديدة طور الدكتور لونغ وزملاؤه خوارزمية آلية بالكامل وحساسة للغاية لاكتشاف تمدد الأوعية الدموية الدماغية في صور الأوعية المقطعية. استخدموا صور الأوعية المقطعية المحوسبة من أكثر من 500 مريض لتدريب نظام التعلم العميق. ثم قاموا باختباره على 534 صورة وعائية مقطعية أخرى تضمنت 649 تمدداً للأوعية الدموية اكتشفت الخوارزمية 633 من 649 حالة تمدد للأوعية الدموية الدماغية بحساسية تبلغ 97.5% كما عثير على ثمانية تمددات أوعية دموية جديدة لم يتعرف عليها الأطباء في التقييم الأولي. وكشف التحليل الإحصائي أن مساعدة التعلم العميق عززت أداء اختصاصي الأشعة. كان التحسن أكثر وضوحًا لدى أطباء الأشعة الأقل خبرة. قال الدكتور لونغ أظهر نظام التعلم العميق المطور أداء ممتاز في اكتشاف تمدد الأوعية الدموية مستطرداً لقد وجدنا بعض حالات تمدد الأوعية الدموية التي تم التغاضي عنها من قبل القراء البشريين في التقارير الأولية ولكن تم التعرف عليها بنجاح بواسطة نظام التعلم العميق تشير النتائج إلى أن خوارزمية التعلم العميق واعدةً كاداه داعمه للكشف عن تمدد الاوعيه الدمويه الدماغيه مع امكانيه استخدامها سريريا للحصول على راي ثان في اثناء تفسير صور تصوير الاوعيه المقطعيه بالراس قال الدكتور لونغ ان الخوارزميه لها عدد من المزايا في هذا الصدد ويرجع ذلك اساسا الى حقيقه ان الكمبيوتر لا يتاثر بعوامل مثل مستوى الخبره ووقت العمل والمزاج الذي يؤثر على اداء الانسان لاحظ لونج أن النظام فيه بعض القيود يمكن أن يغيب عن تمدد الأوعية الدموية الصغيرة جدا أو تمدد الأوعية الدموية الموجودة بالقرب من هياكل الكثافة المماثلة مثل العظام. كما أنه يعاني من نتائج إيجابية خطأ مما يعني أنه يحدد عن طريق الخطأ الهياكل المشابهة لتمدد الأوعية الدموية على أنها تمدد الأوعية الدموية مما يستلزم مراجعة دقيقة لاقتراحات النظام من قبل القراء البشريين ويقول لونج ببساطة يهدف نظام التعلم العميق إلى مساعدة القراء من البشر وليس استبدالهم يحتاج النظام إلى مزيد من التحقق من صحة البيانات غير المتجانسة مثل الصور المأخوذة من أشخاص في أجزاء مختلفة من العالم وهو أمر ضروري لتقييم قابلية تعميمه وقابليته للتطبيق على العمل السريري اليومي قال الدكتور لونغ حتى الآن يقتصر دور النظام التعلم العميق هذا والذي تم تدريبه للتعرف على تمدد الأوعية الدموية على تقديم اقتراحات للقارئ البشري لتحسين آدائه وتقليل الأخطاء مشيرا إلى أن العمل المشترك للقارئ البشري ونظام الكمبيوتر يحسن دقة التشخيص من أجل المريض